0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. 2023 war ein gutes Jahr. Vielleicht nicht für jeden oder vielleicht siehst du es in diesem Moment noch nicht genau. Aber der Herr hat einen Redemptive Plan, wie sagt man das auf Deutsch? Einen Plan mit Erlösungskraft für alles Negative, was 2023 passiert ist. Amen. Der Herr hat geplant, dass er jede Niederlage aus diesem Jahr in einen Sieg wendet. Das heißt nicht, dass negative Gefühle gleich weg sein müssen, aber wisst du, dass jede Niederlage oder so gefühlte Niederlage nenne ich es jetzt mal, ja? jede Attacke, jede schlechte Zeit, wo du denkst, ach, an diesem Tag am liebsten wir ich aufstehen oder du hast, ich weiß, dass die meisten von euch keine großen Krisen haben, aber wir kennen auch Geschwister und Freunde, die durch ganz schwierige Zeiten durchgegangen sind. Und ich möchte mal eins sagen, der Teufel hat es noch viel schlimmer für dich geplant gehabt. Aber es kam nicht zustande. Hast du Augen dafür, um das zu sehen? Der Feind hätte dich ganz woanders haben wollen. Er hätte dich noch viel mehr pleite, einsam, alleine in, in irgendeiner Grube haben wollen. Zumindest zu diejenigen, die heute hier sind oder die du zur, zur Gemeinde zugehörst, zur Online-Community. Ich möchte dir das sagen, dass der Herr viel größere Pläne hat und der Teufel kann nicht machen, was er will. Und es gibt einen Stop-Button, wo Gott sagt, bis hier und nicht weiter. Manchmal lässt er es zu, dass der Feind uns testet. Ich sage nicht, dass wir wandeln, wie Hiob und der Atophika machen. Nein, nein. Aber manchmal gehen wir durch Tests. Manchmal gehen wir durch selbstverschuldete Tests. Wie auch immer. Aber es gibt in jedem einen Redemptive Power. Also einen Plan, dass 2024 noch besser wird. Ich möchte euch einfach aus Zeitgründen ein bisschen mit reinnehmen, was dieses Jahr passiert ist. Und dass der Herr wirklich ein Wort für dich hat. Ein Wort, wo Gott dich ermutigt. Wo er sagt, zu einigen bin ich wirklich überzeugt, er sagt recht so, du treuer Knecht, in die Freude deines Herrn. Das muss nicht für alle betreffen, nicht für alle Situationen, für Leute hier. Aber manche, ihr habt unter manch, manche von euch habt unter Schwierigkeiten die richtige Entscheidung getroffen. Habt dich trotzdem für das entschieden, was du in deinem Herzen wusstest, das ist der Herr, es fühlt sich aber nicht so gut an. Aber ich bleibe dran. Oder du hast irgendwelche Dinge gehört, Wahrheiten oder bist mit, vor Situationen dieses Jahr nicht mehr weggelaufen oder früher weggelaufen wärst. Du hast dich nicht zurückgezogen, oder früher dich eingehegelt hättest. Du hast deine, you faced your fears. Also du hast gegenübergestanden deinen Schwierigkeiten und bist nicht mehr zurückgegangen. Sondern du hast gesagt, okay Herr, wenn wir das machen müssen, dann machen wir das gemeinsam, aber ich laufe nicht mehr weg. Man kann fest sitzen an einem Stuhl und trotzdem im Herzen weglaufen. Oder weglaufen wollen. Ja? Und einige von euch, ihr werdet 2024 ernten, was ihr im Positiven dieses Jahr gesät habt. Manche von euch sind gewachsen, gereift, weil ihr getestet worden seid. Dann darfst du am Ende des Jahres dem Herrn auch danken dafür, dass es nicht umsonst war, dass du die Schwierigkeiten durchgegangen bist haben es dich angeschaut, dich runtergemacht, durch einen Kakao gezogen vielleicht, oder du hattest irgendwelche andere. Aber du, das hat dich zu einem Stück mehr so wie Jesus gemacht. Wir sehen das, das brauchen wir manchmal, und das ist wichtig für eine gesunde Gemeindelehre, dass wir, wir, wir brauchen Aufbau Zurüstung, Glaubensstärkung, geistliche Nahrung, das unsere Muskeln stärkt. Aber der Mensch lebt nicht nur aus geistlicher Muskelmasse, sondern aus einer Standhaftigkeit des Herzens. Die Gemeinde steht und fällt nicht damit, wie stark wir sind, sondern wie entschlossen wir sind, in den Schwierigkeiten die richtige Entscheidung zu fällen. Sag so, mal, bist du da? Ich bin schon mitten in der Predigt angekommen. Du wartest noch auf die Einleitung. Pass auf, die Gemeinde steht und ich meine nicht nur unsere Gemeinde, generell eine gute, biblische, göttliche, der Christi, wo er dann wirklich der echte Leib Christi, der, der ist nicht nur gesund, wenn er stark ist, sondern der bleibt und reift und wächst, wenn die Entschlossenheit zunimmt, auf jeden Fall mit Jesus zu gehen. Unter keinen Umständen zurückzuweichen, nachzulassen. Was sagt die Bibel in den, in den, in den Büchern, also in den, in den Briefen? Der Gerechte wird aus Glauben leben. Wenn er sich aber zurückzieht, Wird meine Seele, sagt der Herr, ist ein Zitat aus dem Alten Testament, keinen Wohlgefallen an ihm haben. Und in Hebräer 11, äh, Vers 6, glaube ich, ist es, es ist unmöglich, dem Herrn zu gefallen, ohne Glauben. Das heißt, der Rückzug ist der praktizierte Unglaube im Anbetracht einer schwierigen Situation. Aber du bist heute hier. Du bist gewachsen, ne? amen. Komm mal, Victoria. Come on. Der Herr ist mit dir gewesen bis heute und er geht weiter. Und einige von euch dürft das lernen. Pass mal auf, wenn du einen Marathon läufst, dann darfst du dich nach 21 Kilometern auch mal freuen, dass du nicht bei Kilometer 8 dich hingesetzt hast, die Decke über den Kopf gezogen und sagst, ich will nicht mehr. Du bist bis Kilometer 21 gelaufen. Einige von euch schon weiter. Aber es ist noch was vor zu uns zu tun. Pass auf, du bist hier, um reif und stark zu werden. Und 2023 war für einige eine schwierige Zeit. Und für einige war es eine großartige Zeit. Und für viele so in between. Aber wir haben, ich glaube, viele von uns oder für, für unsere Gemeinde war es ein Jahr der Befestigung und der Stabilität und auch der Stärke. Gewinnens, die Stärke zunehmen, neben vielen anderen Dingen. Aber ich glaube, das war wirklich eine Sache, wo wir gemerkt haben, dass Gott die gute Entscheidung segnet. Und wir haben in diesem Jahr, wenn du mal zusammenzählst, richtig viel erlebt. Also wir haben das vor, ein, vor zwei Wochen, glaube ich, so ein Resümee gezogen. Wir haben allein mit den Einsätzen als Gemeinde sehen dürfen. Und ich glaube, das war die letzten zwei Wochen, ist noch ein bisschen was dazugekommen, aber es waren auf jeden Fall über 90 Entscheidungen für Jesus. Halleluja! Die sich entschieden haben, nur durch die Outreaches und die Leute, die hier regelmäßig rausgegangen sind. Über 20 Heilungen nur bei den Einsätzen. Wir reden noch gar nicht von dem, was im Gottesdienst passiert ist oder Seelsorge und so. Und dann hatten wir das übliche Gemeindeleben, was wunderbar ist. Zwei Geburten, Hochzeiten, Taufe, Halleluja. Ein weiterer Hauskreis, gegründet außerhalb von Frankfurt. Wir haben dieses Jahr auch andere Dinge. Zum ersten Mal Älteste eingesetzt. Preis den Herrn. Die Gemeinde ist stabiler geworden. Du darfst dich freuen darüber. Wenn du nicht weißt, was es bedeutet, ich glaube, dem Teufel schmeckt das überhaupt nicht. Dass diese Gemeinde nicht mehr in den Kinderschuhen steckt und mit einer mit einem Pantoffel zusammengetreten werden kann, wie am Anfang, wie jedes kleine Gewächs und Wachstum, sondern wenn Stabilität kommt. Der Feind fürchtet die Ausdauer des Volkes Gottes. Bist du da? Der fürchtet nicht dein Jahr für Jesus heute, sondern dein 128. Jahr für Jesus in einer neuen schwierigen Situation. Der Feind kann das nicht ausstehen, wenn du, wenn ein Christ immer wieder, Herr, ich gehe mit dir. Ich vertraue dich. Ja. Though I walk through the valley of darkness. Also wenn ich auf andere im Tal der Finsternis. Der Herr ist bei mir. Ja. Halleluja. Halleluja. Ah, ich könnte so viel zusammenfassen. Wir haben erlebt, dass mit, äh, unsere, ich will gar nicht groß drüber reingehen, aber Einige von euch habt erlebt, die Medien sind gewachsen. Wir haben über 20.000 Stunden haben sie die, die Sachen angeschaut, die bei uns auf, allein auf YouTube sind. Preis wir Herrn. Wir haben dieses Jahr erlebt, dass wir wieder zwei Einsätze und Reisen nach Israel von der Gemeinde aus tun dürfen. Seit über vier Jahren nicht mehr, weil Corona und andere Umstände es schwierig gemacht haben. Aber dieses Jahr ist etwas Erstaunliches passiert. Und der Herr möchte Israel durch diese Gemeinde und durch dich segnen. Der Herr möchte sein Volk segnen. Er wird den Segen zurückbringen. Wir wir haben heute noch mehr Zeugnisse, aber es wird jetzt nicht gleich in der Predigt kommen. Und der Herr wird etwas Neues starten. Ich bin total begeistert. Ich gebe euch paar Gedanken von mir weiter und dann von der Bianca und dann werden wir heute noch für einige von euch beten, die weit hergekommen sind. Schlag mal auf Psalm 22, Vers 4. Oder lasst mich noch mal ein paar Resümee-Sachen zusammenfassen. Ich glaube, dass einige von euch Gar nicht richtig einschätzen, wie gesegnet die Dinge sind, an denen ihr immer wieder gearbeitet habt. Einige vom Medienteam. Leute, die immer wieder draußen waren auf den Straßen und es hat geschneit und es war minus ein Grad und du hast dir die Finger gefroren, als du Keyword gespielt hast oder was auch immer. Und die Leute waren, aber du siehst nicht jede Frucht. Und später hörst du, wir haben schon mal ein Zeugnis gehört, es war nicht dieses Jahr, aber dass jemand bei unseren Einsätzen ankam, war irgendein Einsatz in der Innenstadt und er kam an und er sagte, ach, ihr seid es, jetzt finde ich euch endlich. Ich wohne da eineinhalb Häuserblocks weiter und er hat die Musik gehört und er hat vor einen oder zwei Jahren uns erlebt auf der Straße und ist von Gott berührt worden oder ich weiß vielleicht sogar geheilt, aber auf jeden Fall hat er eine persönliche Begegnung mit Gott gehabt und er kam einfach runter, weil er die gleichen Lieder wieder gehört hat, wollte sich bedanken, was passiert ist und von uns hat keiner richtig sich mehr erinnert. Und viele von euch, ihr dürft lernen, dass der Same, den ihr seht, er er geht größer auf. Und der Feind möchte dich rausbringen aus dem Plan Gottes, weil er dich von da nach da nach da nach da schickt, weil du immer wo reinspringen möchtest, wo kurzfristige Frucht hervorkommt, anstelle, dass langfristig der Same zu einem dicken Baum wird. Baum. Amen. Sag mal Baum. Baum. Es gibt ja auch so Schnell, Schnellgewächse. Die haben aber meistens keine tiefe Wurzeln. Halleluja. Psalm 22, Vers 4. Dann heißt du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Amen. Und ich habe wirklich den Eindruck, dass das für uns gilt und für das nächste Jahr, dass wir in manchen Punkten zurückkehren sollen zu den Kernwerten, die der Heilige Geist uns gegeben hat, oder die und mir. Und auch als Dienst, als Ministry, als diejenigen, die weitergehen in dieser Gemeinde, in diesem Dienst, in dem Outreach, was immer mit Leithaus und mit unserem Verein und mit diesen Sachen zu tun hat. Vieles von dem, was du hier siehst, wird getragen durch einen Geist und Eifer des Lobpreises. Das heißt, Lobpreis ist uns nicht wichtiger als das Wort und nicht wichtiger als Evangelisieren. Das möchte ich schon klarstellen. Aber der Geist des Worships setzt Dinge frei. Du würdest diese Gemeinde heute so nicht sehen. Es gäbe den Livestream nicht und es gäbe die Outreaches nicht, wenn wir nicht im Lobpreis zugenommen hätten, drangeblieben sind, nicht nur das, was du siehst. Das, was du siehst und hörst, ist ja nur das, was nach außen sichtbar wird sondern das, was viele von uns zu Hause aufbauen. Den Herrn zu preisen, die Art, wie wir den Herrn preisen, wenn Krisenschwierigkeiten, sonstige Dinge kommen. Der Geist des Lobpreises, the Spirit of Praise, ist eingebaut in diese Gemeinde als eine der Fundamentalsäulen. Und ich spüre, der Heilige Geist sagt, wir sollen nächstes Jahr noch eine Schippe drauflegen noch aktiver darin werden. Das heißt jetzt nicht unbedingt, du musst ein Instrument lernen, das muss der Herr dir zeigen. Das ist eine ganz andere Sache. Aber viele von euch, die hier kein Instrument spielen, beginne das noch viel mehr umzusetzen, zu praktizieren, extravaganter und zu jubeln. Da muss dich überhaupt keiner sehen. Du brauchst keine Kamera, du brauchst keine Zuhörer. Du hast automatisch geistliche Zuhörer genug. Geh in den Wald, geh in den Heizungskörner, wenn du denkst, du, du schockierst die Nachbarschaft in deinem Haus, jubel dem Herrn zu. Der Herr wohnt im Lobpreis. Viele wundern sich, warum so wenig, so wenig Gegenwart Gottes in ihrer Wohnung oder in ihrem Alltag ist. Vielleicht ich rede ich von euch, aber generell im Leib Christi. Der Herr wohnt im Lobpreis. In dem Sound, der ausgeht aus deinem Mund, den du in deinem Auto machst, den du machst, wenn keiner zuschaut zu Hause auf deinem Fahrrad, beim Jogging im Wald, wenn du auf Naturerkundungstrip bist oder wenn du irgendeine, wie sagt man, eine stupide Tätigkeit, die du auf vier Stunden gleichzeitig, aber das freie, der Herr wohnt im Lobpreis. Und er hat wirklich zu mir gesagt, investiere in die Fähigkeit und in den Ausdruck des Sounds und des Lobpreises. Grabe die Quellen tiefer. Bist du da? Ja, wie mache ich das? Praktiziere es mehr. Setze es mehr um. Investiere in den Sound. Einige von euch, ich sage das jetzt nochmal, weil ich spüre, dass der Heilige Geist es möchte, hier liegt mein Handy auf, dem sind manche Lieder. Darum liegt es hier vorne. Aber viele von uns sind gewöhnt, dass sie mit diesem Device, mit diesem Gerät, Internet anschauen, YouTube, was auch immer. Vielleicht hörst du Predigten damit. Kein Problem, Predigten sind ja auch okay. Die Information hörst du auch. Aber mach nicht Lobpreise mit so einem Ding. Also mit diesen Lautsprechern. Hier sind Lautsprecher eingebaut. Die sind kleiner als die, die Transistoren, als ich Teenager war, für die Verstärker. Das sind so große Lautsprecher. Unfassbar, was die Technik geschafft hat. Aber es ist keine Errungenschaft des Lobpreises in dieser Lautsprechergröße. Lobpreis ist nicht... nicht Du hörst hier viel vom Sound gar nicht. Es ist, das ist Fakt. Aus diesen Lautsprechern physikalisch kommt viel von Frequenzbereich gar nicht erst raus, weil die zu klein sind. Und äh, ich, ich sage mal, als ich Teenager war, ich habe mich mit 19 bekehrt. Also mit Teenager war ich nicht von neuem geboren. Ich war nicht Christ. Obwohl ich sehr religiös war, war ich nicht Christ. Aber ich habe Musik gehört und ich habe Musik gemacht. So Rockmusik, ja. Pop, ein bisschen Rock, so alt, altes Zeug. 70er Jahre. Bisschen in den 80er, das war... Und ich habe Ferienarbeit gemacht und von dem Geld in meiner Ferienarbeit habe ich mir bessere Lautsprecher gekauft. Stereoanlage. Zuerst einen Plattenspieler und als CD-Spieler gab es CD, die waren damals nicht billig. Da gab es nicht für 49 Euro einen CD-Spieler, kannst du vergessen. Der hat das Ding 500, für unsere Verhältnisse heute 500 bis 1.000 Euro gekostet oder Lautsprecher. Und viele von den Leuten in der Schule oder wie auch immer, oder die, die, die haben investiert und jedes Mal sich ein neues größeres Teil hatte, konnte ich die Musik besser hören und ich habe die gleiche Musik nochmal neu genossen. Weil ich habe plötzlich Details gehört, die ich vorher gar nicht gehört habe. Das war alles Zeit, wo ich alle Leute in der Welt versucht haben, bessere Musik zu hören und investiert haben. Und irgendwann, ich weiß nicht genau, was passiert ist in der Welt, komisch, aber so in die Nullerjahre, 2005, 2010, keine Ahnung, kam dann plötzlich MP3 als Mode und jeder hört nur noch MP3. Ich kann das überhaupt nicht verstehen, weil MP3 ein schlechterer Sound ist als unkomprimiert und das wissenschaftlich erwiesen ist, kein Scherz, dass die Wirkung von Musik weniger gut ist mit MP3 wie mit, mit nicht komprimierten Sound. Aber das ist jetzt mal eine Sache. Dann hör halt MP3 oder hör YouTube. Aber du brauchst einen Ausdruck und wenn du investierst in den Sound bei dir zu Hause, dann wird dich das mehr treffen. Ja, jetzt redet er schon wieder von der Lautstärke. Es geht nicht nur um die Lautstärke. Es geht um das Investment. Amen. Dass du plötzlich in deinem Raum, dass du in deinem Raum, in deiner Wohnung den Sound groß machst. Mhm. Irgendeiner jubelt. Amen. Und du also, sagst, ich drehe auf da, die beten alle in Zungen. Ja. ja, dann beten die plötzlich laut, weil du laut den Herrn preist. Und dann kommt die Kraft Gottes. Da gibt es eine ganze Predigt darüber. wir werden das irgendwann mal machen. Sound ist Energie. Der, der Sound bewegt die Luft. Also in unseren jetzigen, wenn du das wenn er nicht wiedergekommen ist und vielleicht in der Zukunft gibt es mal andere Schallwandler, aber die, die Schallwandler, die wir ja alle so kennen, die bewegen Luft. Sound ist Schwingungen in der Luft. Die Luft bewegt sich. Ohne bewegte Luft Würdest du jetzt nichts hören und zu Hause du auch nicht, weil es gibt noch keine USB-to-brain Schnittstelle. Sei froh. Utschick. Ja. Mhm. Naja. Ja. Ja. <lacht> Ella Musk arbeitet dran, aber ich sag dir, mach lieber Lautsprecher, lass dir da nichts reinmachen hier. Aber im Prinzip der Sound, der durch die Luft geht, bewegt Moleküle und der Sound macht einen geistlichen Inprint. In deine Wohnung. Das ist kein Scherz. Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, dass Wasser, die Moleküle von Wasser reagieren auf die Art der Musik, die gespielt wird. Und das kann man sehen. Also mit mit einer bestimmten Art von Darstellung. Sound. Ich will nicht zu viel reingehen. deshalb, Deshalb ist es möglich, dass du drei Tage lang Lobpreis in deiner Wohnung laufen lässt, und du bist einfach nicht da. Zum Beispiel, weil du im Urlaub bist. Du preist da den Herrn nicht selber. Aber wenn du zurückkommst, ist die Gegenwart Gottes in dem Raum. Und dann drehst du den Lobpreis aus. Und jemand anders kommt rein und er spürt, und wenn er die Fähigkeit hat, das zu unterscheiden. Du merkst, es ist noch da. Während der Sound, die Schwingung zum Stillstand gekommen ist, ist der Imprint des Sounds noch da. Und ich sage dir eins. Wir als Gemeinde haben uns committed, den Namen Jesus groß zu machen. Amen. Den Sound groß zu machen. In diesem Raum, außerhalb des Raums, über Medien, auf den Straßen, dass Jesus groß werden soll. Irgendwann einmal projizieren wir hier mehr von den Namen Gottes an die Wände, an die Decke, an Überall hin, weißt du, wir haben einen Mark, wir haben nicht das Mark of the Beast, der Name Jesus kann ruhig hier überall stehen und in unserem Herzen. Der, er ist der größte Name. Wenn du dich über den Namen mehr begeisterst, über alle Geschenke, die in dem Namen sind, dann kommt die, komm on, die Gegenwart Gottes. Ja. Seid ihr da? Ja. Come on, don't be hard to preach tonight, heute wird's gut. Amen. Spring mit rein in den Strom. Ja. Grab die Quellen tiefer. Was also, Aber inmitten in dem Chaos dieser Welt wird die Tiefe des Lobpreises ein wichtiger Bestandteil sein für dein Wachstum. Egal ob die Welt Chaos hat oder nicht. Ja. Nächstes Jahr ist dran einen Scheitel draufzulegen, Noch mehr als bisher. Die Herrlichkeit Gottes. Deshalb haben wir vorhin so viel gejubelt. Ne, weil, weil wir einfach nicht mehr aushören können. Irgendwann mal stößt du die Welle an und dann trägt die Welle dich. Und ich wünsche dir und uns, dass wir zu Hause an den Punkt kommen. Dass du sagst, ich kann gar nicht mehr aufhören. Oh, das ist gut. Du begeisterst, weißt du, dein eigener Lobpreis beginnt dich zu begeistern. Dann bist du auf der Spirale nach oben. Manche Christen sind auf der Spirale nach unten. Über ihr eigenes Jammern, nach fünf Minuten, sind sie sauer, weil sie gejammert haben. während sie vorher wegen irgendetwas gejammert haben, jetzt sind sie einfach nur sauer, dass sie gejammert haben. Jammern sie wieder und jetzt dann geht es nach unten, nach unten. Aber die Spirale des Lobpreises bringt die nach oben. Und manchmal redet uns der Teufel so viel Unsinn ein, dass es nicht reicht, der Halleluja. Sondern da dreh mal auf und sag, Halleluja. Yes, Halleluja. Es gibt Leute, denen gefällt es nicht. Das ist mir klar. Es gibt Spirits, denen gefällt das nicht. Das ist uns klar. Es gibt auch Jahrhunderte alte Institutionen, denen gefällt sowas nicht. Und du wirst über alles, was geistlich wichtig und richtig ist, Artikel im Internet finden die das verdammen. Aber die Power ist trotzdem da. Die Gefangenen werden trotzdem frei. Die Schmerzen sind trotzdem weg, wenn du lang genug den Herrn... Grab tiefer, grab tiefer. Komm on, sag zu deinem Nachbarn, grab tiefer. Die Stabilität von diesem Haus im Geist wird zunehmen mit dem Sound des Warfares. Worship and Warfare. David war der größte Kämpfer und der größte Anbeter des Alten Testamentes, wenn du es so willst. Kämpfer in dem Sinn mit geistlich. Ähm, Goliath hat niemand anderes besiegt. Andere haben vielleicht mehr. Äh, aber David war unangefochten Er ist der größte König unter den Juden. Im Natürlichen. Also Jesus ist der größte aller Könige. Aber die natürlichen Juden, die, die jetzt noch nicht an den Messias, an Jeshua glauben, für sie ist Je- David der größte König. Überleg mal, warum? Dieser große König, als er in die Hauptstadt eingezogen ist, wollte als allererster die Gegenwart Gottes da haben. Die Stiftshütte, Stiftshütte aber die, 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 der Inhalt der Stiftshütte, das Tabernakel, wie sagt man, die Bundeslade. Und er hat selber ein Zelt aufgebaut, um es so, so nah wie möglich für sich und das Volk in Jerusalem zu machen. Und als sie diese Bundeslade hochgebracht haben, da haben sie am Anfang ein bisschen menschlich gedacht und es hat Schwierigkeiten und sogar einen Todesfall verursacht, weil jemand sich da überhoben hat und nicht in der Demut gewandelt ist und so weiter. Aber da haben sie es richtig gemacht, haben geopfert und gepriesen. Und David hat ge- getanzt wie ein Lastwagenfahrer. Oder ein, einer von der, von der Entsorgungsabteilung. Verstehst du? Das sind alles kostbare Leute. Aber manche Berufe und Sparten, auf die Leute runterschauen, David hat sich erniedrigt wie einer von denen. Hat sich ausgezogen wie ein Farmer, ein Bauer. Ich bin übrigens ein Bauernfreund. Das haben sie mich schon getitelt als, als, als Abiturient, wo alle die Leute so hoch die Nase im Gymnasium hatten. Aber nein, ich hatte auch Freunde unter Bauern, deshalb unterstützt die Bauern jetzt gerade in Deutschland. Die brauchen das eine gute Sache. Amen. Amen. Ja, das glaube ich wirklich. Aber bleib mal zurück. David war auch nicht die Nase so hoch über dem einfachen Volk sondern er hat den Herrn geprägt. Er, er war einer vom einfachen Volk. Come on, wenn das, wenn das einsacken würde, das ist aber was tun, ich eine Chance, History zu machen. Weil Gott erwählt sich Leute vom einfachen Volk. Aber es ist nicht einfach so, dass Gott wie eine Lotterie macht, Und sagt, ja, irgendeiner unter drei Millionen suche ich aus dem einfachen Volk aus. Und da da mache ich was Großes. Weil Gott kann das eben Stein, irgendwie ein Juwel machen. Amen. Aber das einfache Volk allein ist ja nur eine Ermutigung. Die Voraussetzung war, dass David den Herrn gepriesen hat und äh, geschätzt und geehrt, wie er es getan hat. Und nachdem er so viele Jahre vor Saul geflohen ist, seine Lektionen gelernt hat, geistlich kämpfen gelernt hat, natürlich kämpfen gelernt hat, seinen Charakter geschliffen hat lassen, weil er hätte Saul töten können. Einige von euch, ihr seid da noch mittendrin, aber pass auf, du kommst auch zum Ort der geistlichen Herrschaft. Du läufst da drauf zu. Ihr, manche von euch sind depressiv, weil sie nach drei oder vier Jahren glauben noch nicht. Alle Türen geöffnet haben und nicht alle Visionen erfüllt haben, und du bist jetzt irgendwie, und pass mal auf, in der Höhle ist manchmal genau der Platz, wo der Heilige Geist am stärksten an dir arbeitet. Come on, Jesus. Und dann kam David aber nach vielen Jahren, sieben Jahre Herrschaft in Hebron über Judah. Was heißt Judah? Ah. Sieben Jahre. Hat er erstmal gelernt, über den Stamm Judah zu regieren? Den Lobpreis zu regieren. Die geistlichen Kämpfer zu trainieren. Den Lobpreis zu. Du musst das prophetisch sehen. Und dann war der Kampf, der Bruderkrieg vom alten Haus Saul. Saul war ja schon tot. Als er in Hebron König wurde, war er nachdem Saul gestorben ist. Und dann war er immer noch sieben Jahre nur dort König. Und nach sieben Jahren kam er nach Jerusalem. Das ganze Volk hat ihn als König genommen. Es kommt die Zeit, wo, wo sie dich jetzt noch verspotten für die Sachen, wie du anbetest und wie du evangelisierst. Irgendwann, wenn, du lang, wenn die Frucht lang genug sichtbar ist, werden eines Tages Leute sich bei dir entschuldigen, dass sie dich so heftig kritisiert haben. Weil nicht alle, aber einige werden sehen, dass echte Frucht hervorkommt. Aber da musst du nicht drauf schauen, weil es geht nicht um unsere Ehre. Das, vergiss das, es geht um... Jesus, arm, ah, um die Irre, tiefer, Amen. Und ich glaube auch, dass wir kollektiv lernen sollten, den Namen Gottes in allen Facetten noch mehr zu gebrauchen. Den Namen, die Namen. Wenn du das noch nicht weißt, dann lade dir von unserer Internetseite die Liste der Namen Gottes runter, das sind über 200, Pi mal Daumen sind noch mehr, aber das, das solltest du mindestens 30, 40 solltest du im Gebet kennen, einfach nur um zu beten. Und dann stell dir mal vor, das ist wirklich eine Vision, die ich habe für unsere Gemeinde und vielleicht für viele darüber hinaus, dass Leute einfach mal, wenn wir hier keine Musik hätten, so eine Viertelstunde einfach jeder nach vorne strömt und einfach nur den Namen Gottes rauspreist, einfach der Reinach. Bist du so bei 150, 200 und dann kommt der Erste und dann wiederholen sich ein paar und du merkst, die Atmosphäre ist groß, die Engel Gottes freuen sich über Yahweh, Zeba und nicht nur die hebräischen Namen, Yahweh, Shamba, Yahweh, Jireh, Yahweh, Zikeno, Yahweh, Shalom, all diese Sachen, sondern auch was Jesus ist und was der Heilige Geist ist, der Braut, äh, der Bräutigam, der Braut, unser Fürbitter, unser... unser Schirm, unser Schild, unsere Schutzburg, unsere Festung, unsere Freude, unser Lob, unser Gesang, unser Lied, unser Heil. Er ist der Erste und der Letzte, der Bräutigam, der bald wiederkehrt, der Reiter auf dem weißen Pferd, der Weg, die Wahrheit und das Leben, all diese Dinge. Und wenn du das in dir drinnen hast, dann wird es herauskommen. Und so machst du Jesus groß. Und ich glaube, 2024 dürfen wir das brauchen. Aber nicht nur, weißt du, und da, da brauchen wir Deutsche einfach so einen Kick. Weil viele Christen nicken zustimmend zu guten Predigten. Ja, der Name ist gut. Aber das sagen wir nicht, damit du zustimmst. Sondern damit du deinen Mund öffnest und der Feind und der Heilige Geist und alle Engel und der unsichtbare Bereich aus deinem Mundes hören. Amen, die Namen Gottes. Ich glaube, dass der, Herr, der, der Feind ein paar Strategien hat. Gib mir noch ein paar Minuten, dann kannst du nach vorne hin. Dass, ähm, ein paar Dinge, die ich einfach nur so spontan der Reihe noch weitergeben möchte. Wir haben zum Jahresende oder Jahresanfang, wie du es nennen willst, ähm, immer so ein paar Dinge, wo wir einfach ein paar Eindrücke weitergeben, was ich glaube, dass dran ist, auch für das nächste Jahr relevant. Ich glaube, dass der Feind versuchen wird, von vielen von uns den Fokus zu rauben, was die Dinge angeht, die wirklich geistlich wichtig sind. In den, und Deshalb sollen wir vorbereitet sein dass wir uns mit Dingen beschäftigen sollen, die es eigentlich die Zeit oder den Maß der Zeit nicht wert sind. Den Fokus auf wirkliche Dinge, vielleicht für den einen oder den anderen auf Sexualität, entweder Versuchen oder Lust oder was auch immer. Und da, da muss man nicht nur ledig sein, das kann Verheiratete genauso betreffen, dass, dass hier der Feind kommt und Gedanken oder Probleme verursacht oder einfach nur die Ernte aus den Augen verlieren. Der Fokus, der Feind möchte den Fokus rauben von einem gesegneten Volk. Weil wenn das Volk nicht gesegnet, also im Geist ist das Volk immer gesegnet, aber wenn du den Segen noch nicht erlebt hast, dann ist dein Fokus auf die Hilfe Gottes. Auf die Erlösung. Herr, rette mich, hol mich raus. Und, und dann bist du eigentlich auf Jesus fokussiert, weil du brauchst einen Durchbruch. Aber wenn du gesegnet bist, möchte der Feind erst recht deinen Fokus rauben, weil du dich beschäftigen sollst mit anderen Dingen. Er möchte deine Finanzen austrocknen, indem du aufhörst zu investieren im Geist. Viele von euch, ihr habt erlebt, dass Gott eure Gebete erhört hat und dass Gott Finanzen wiederhergestellt hat. Hör in diesen Monaten, die da kommen, nicht auf zu investieren. Hör nicht auf zu geben. Gebe erst recht, bleibe ein Geber, sähe im Januar, dass du im April oder im August erntest, sähe im Februar, damit du an Ostern was hast, sähe im März, dass der September, ges- verstehst du, Du musst Saat und Ernte ist nicht innerhalb von zwei Wochen immer, lass dich nicht müde machen an den guten Dingen und an der Vision, ich möchte es auch für einige von uns Mitarbeitern sagen hier, Betrifft jetzt vielleicht nicht alle, aber lass dich nicht müde machen, in der Vision das ganze Land zu erreichen. Deine Vision größer zu setzen. Dass Gott dich oder einige oder uns gebrauchen möchte, andere Städte zu segnen. Nicht müde machen. Müde bedeutet, dass du kämpfst und dann einfach nur noch ausruhen möchtest. Nur noch auf dich schauen, nur noch auf deine Familie, auf deine Versorgung, auf deine Arbeit, auf was auch immer. Du wirst müde, wenn dein Fokus von der Ferne auf einen halben Meter vor den nächsten Schritt wandert. Ist nicht der Plan Gottes. Keine Adlerperspektive. Und dann beginnst du noch wie ein Huhn nach Körnchen zu picken, weil dein Fokus nach unten geht, statt nach oben. Deine Flügel werden schwach, wenn dein Fokus runtergeht. Ein Adler schaut nicht ständig auf den Boden. Als wir im Mai in Israel waren, ist zum ersten Mal, Ich war schon ein paar Mal in Israel, aber diesmal haben wir eine Stelle in den Golanhöhen gefunden, wo es so eine, also gibt es ein paar wunderbare Naturschutzgebiete und da gibt es ein Tal, wo wirklich viele, viele echte Adler sind. Also es gibt ja unterschiedlich. ich glaube mindestens vier oder fünf verschiedene Adlerarten und wir haben die tatsächlich gesehen, also nicht jetzt sitzen die, wir sind frei, du hast sie Fliegen sehen. Krass, als wir kamen, waren die erste Viertelstunde mindestens sechs oder acht verschiedene Tiere und dann haben die gemerkt, dass ein paar Menschen da sind, haben sie zurückgezogen. Aber das ist genau, wie die Bibel sagt: Adler fliegen auf den Wind. Ah. Und einige von euch ihr habt Angst vor dem Sturm. Der Wind. Wenn du wirklich fliegen kannst, fürchtest du den Sturm nicht. Also ein Prey für sich selber, okay? Okay, das haben wir schon. Lass mich den letzten Punkt noch weitergeben, den ich jetzt sage, Bianca, kann kannst gerne schon mal nach vorne kommen. Ich glaube, dass 2024 auch ein, äh, ein Jahr wird, wo wir um Wahrheit, oder besser gesagt kämpfen sollen, Wahrheit festzuhalten. Wahrheit festzuhalten. Wahrheit, glaube ich, wird angefochten werden. Dinge, die in Leib Christi oder für dich und für mich über Jahre, vielleicht Jahrzehnte und Jahrhunderte relativ klar waren, werden noch mehr attackiert werden nächstes Jahr für den Leib Christi. Und ich glaube, es ist dran, dass wir uns vorher festlegen und festsetzen, dass wir nicht schwimmen mit der Tendenz der Welt oder mit dem Mainstream oder irgendeinem Stream im Leib Christi, sondern dass wir festhalten an Fundamentalwahrheiten, die deine geistlichen Vorväter, Großväter und Urgroßväter schon geglaubt haben. Und es geht nicht nur um moralische Maßstäbe, auch um geistliche Reinheit, um geistliche Prinzipien. Es ist wichtig, dass du auch nächstes Jahr lernst. Weil, weißt du, darum da fallen Leute in Zweifel und von ihrem Commitment ab, weil sie mit ach ja, ach nein, da brauche ich das, ach das ist ja viel einfacher, ach die haben das alle die letzten 400 Jahre falsch gedacht. Da gibt es jetzt eine neue Bewegung Gottes. Es ist alles viel einfacher, als für alle. Nein, nein, das ist jetzt nicht mehr die Zeit zu sterben für Wahrheit, als Märtyrer, wie manche Leute vor hunderten von Jahren oder vor tausend, 2000 Jahren gemacht haben. Nein, nein, jetzt ist alles anders. Jetzt ist die neue Erweckung, dass eine neue Erkenntnis kommt. Nein, lass dich nicht reinlegen. Halte Wahrheit fest. Kämpfe darum. Und bleib stabil, du wirst erstaunt sein, wie viel Kraft du wirklich hast. Amen. Amen. So, jetzt mach du einfach mal eine Zeile weiter und am Ende ergänzen wir es nochmal. Okay. So? Ja,
1: Amen. Amen, preis dem Herrn. Ja, da ist ja einiges auch überlappt sich mit dem, <lacht> wir haben uns nicht abgesprochen aber der Heilige Geist weiß ja, was er vorhat. Und ich werde ähm, euch das Wort weitergeben, was der Herr mir gegeben hat für das neue Jahr. Und ähm, ich habe es in der Zoom Online Community schon einen Teil davon geteilt. Normalerweise habe ich nicht geguckt, welche, welches Jahr es ist und welche Zahl und die Bedeutung der Zahl und so. Aber dieses Jahr <lacht> ist es anders. Habe ich nachgeschaut, was die Zahl 24 bedeutet. Und die Zahl 24 steht für vollkommene Regentschaft. Warum? Weil die Zahl 12 im Wort Gottes steht schon für Herrschaft und Regierung. Und die Zahl 2, 2 mal 12 ist 24, die Zahl 2 ist die Zahl des Zeugen, die Zahl der Bestätigung. Was Jesus sagt, wenn er sagt, wahrlich, wahrlich, dann bekräftigt er etwas. Ja, die Zahl 2 steht für den Zeugen und für Bestätigung. Und wir wollen uns jetzt zusammen eine Bibelstelle anschauen, die mit der Zahl 24 einhergeht, die dir zeigen wird, was der Herr in 2024 vorhat zu tun. Amen und zwar in Josua Kapitel 4. Und es war die Situation, Josua hat das Volk Israel übernommen, um sie, Mose hat Israel aus der aus Ägypten, aus der Welt in die Wüste geführt, auf dem Weg ins verheißene Land. Wir wissen, dass durch das Murren der Israeliten ähm, diese Reise sich verlängert hat. Josua war der Nachfolger von Mose und er hat das Volk übernommen, als Leiter sie voranzubringen, ins verheißene Land einzuziehen. Und sie waren dabei, ins verheißene Land hineinzugehen und waren gerade dabei, über den Jordan hinüberzugehen, um in dieses Gebiet des verheißenen Landes hineinzugehen. Und das ist, was hier geschrieben steht, welche Situation das war. Gott hatte nämlich dem Volk Israel Anweisungen gegeben, dass die Bundeslade vor ihnen hergehen sollte, getragen von den Priestern und dass die Priester in den Jordan treten sollten mit der Bundeslade und dort würde das Wasser aufhören. Und das Volk Israel könnte trockenen Fußes über den Jordan hinübergehen, in das verheißene Land einzutreten. Amen. Und hier sagt Gott zu, hier sagt der Herr zu Josua im Vers 2, nehmt euch aus dem Volk zwölf Männer, einen Mann für jeden Stamm und gebietet ihnen Folgendes. Hebt euch hier mitten im Jordan von der Stelle, wo die Füße der Priester auf festem Boden standen, zwölf Steine auf. Bringt sie mit euch hinüber und legt sie in dem Nachtlager nieder, wo ihr diese Nacht verbringen werdet. Da rief Josua die zwölf Männer, die er aus den Söhnen Israel eingesetzt hatte, je einen Mann für jeden Stamm. Und Josua sagte zu ihnen, geht hinüber vor der Lade des Herrn, eures Gottes, mitten in den Jordan und hebt euch jeder einen Stein auf seine Schulter nach der Zahl der Stämme der Söhne Israel, damit dies ein Zeichen in eurer Mitte ist. Wenn eure Kinder künftig fragen, was bedeuten euch diese Steine, dann sollt ihr ihnen sagen, das Wasser des Jordan wurde vor der Lade des Bundes des Herrn abgeschnitten. Bei ihrem Durchzug durch den Jordan wurde das Wasser des Jordan abgeschnitten. Und diese Steine sollen den Söhnen Israel für alle Zeiten zur Erinnerung dienen. Da taten die Söhne Israel, wie Joshua geboten hatte hoben zwölf Steine auf aus der Mitte des Jordan, wie der Herr zu Josua geredet hatte nach der Zahl der Stämme der Söhne Israel, brachten sie mit sich in das Nachtlager hinüber und legten sie dort nieder. Zwölf Steine aber, also zwölf andere Steine, aber richtete Josua mitten im Jordan auf, an der Stelle, wo die Füße der Priester, die die Bundeslade trugen, gestanden hatten. Dort sind sie noch bis zum heutigen Tag. Hier geht es um 24 Steine, mal zwölf. Stein, ein Stein steht im Prophetischen für einen Zeugen. Altäre, die gebaut wurden, waren aus Steinen gemacht und stellen ein Zeugnis dar der Anbetung Gottes. Steine, Jesus hat gesagt, wenn die Kinder und die Jünger nicht schreien, werden die Steine schreien, weil die Steine Zeugen davon waren, dass der Messias an ihnen vorbeigegangen ist. Steine stehen symbolisch für Zeugen. Sie sind stumme Zeugen, aber wenn es sein muss, können die auch schreien, weil sie Dinge erlebt haben. Und die Steine, die hier aus dem Jordan genommen wurden, waren Zeugen davon, dass Gott einen Weg gemacht hat, wo vorher kein Weg war. Dass Gott vorher einen Durchgang geschafft hat, in das verheißene Land hineinzugehen. Diese Steine waren Zeugen davon, dass Gott seinen Bund hält, dass Gott dem Bund seines Volkes treu ist und diesen Bund halten wird, egal was komme. Er sucht nur solche, die im Glauben gehen, die im Glauben auf sein Wort hören. Und der Herr wird in diesem neuen Jahr ein ein, ein ein Denkmal erstellen in deinem Leben. Er wird ein Zeichen setzen. So wie diese zwölf Steine im Jordan aufgeschichtet waren, wie diese anderen zwölf Steine später in Gilgal aufgebaut waren, so war das ein Denkmal, an dem erinnert wurde, was der Herr für Wunder getan hat. Und der Herr wird in diesem neuen Jahr all jenen, die dem Wort Gottes folgen, die der Bundeslade der Herrlichkeit Gottes Gottes folgen, die den Gesetzen Gottes folgen. Er wird sich ein Denkmal errichten, ein Zeichen errichten in deinem Leben, dass seine Herrschaft heute noch real ist, dass seine Herrschaft größer ist als die Herrschaft der Finsternis. Amen. Das ist, was der Herr tu- tun wird. Er wird ein Zeichen seines Königreiches setzen. Zwölf ist die Zahl der Herrschaft Gottes. Wir sollen beten, dein Reich komme wie im Himmel, so auf Erden. Das ist, dass die Autorität Gottes, das Königreich Gottes, die Herrschaft Gottes, Gottes sich in deinem Leben, in dieser Stadt, in dieser Gemeinde, in dieser Nation manifestiert und jedes unserer Leben ist ein Teil davon, wo der Herr seine Herrschaft manifestieren möchte, sodass es unverkennbar ist, dass Leute, die an deinem Leben teilhaben, Leute, die dein Leben beobachten, dass sie ein Denkmal sehen, dass sie ein Zeichen sehen, dass der Herr, der König der Könige immer noch regiert, dass er immer noch fähig ist, das Unmögliche möglich zu machen, dass er immer noch fähig ist, dich aus der Wüste, wo du vielleicht ja Jahrelang lang gegangen bist, in dein verheißenes Land hineinzuführen, Beziehungen wiederherzustellen, die zerstört waren, Menschen in deiner Familie, die verloren waren, zum Glauben zu bringen, Heilung durchzubrechen, wo Krankheit seit Jahren war, finanziellen Durchbruch hervorzubringen, wo jahrelang Mangel war. Es wird ein Zeichen sein seiner Herrschaft. Auch in der Gemeinde wird der Herr ein Zeichen seiner Herrschaft. Ein Zeichen seiner Herrlichkeit aufrichten. Die Gemeinde wird wachsen an der Zahl. Es werden Menschen hinzugefügt werden, weil offenbar werden wird in diesem Jahr, dass es einen König gibt, dessen Reich unerschütterlich ist, dessen Reich niemals vergehen wird, dessen Reich größer ist als das Reich, was auf dieser Welt ist. Halleluja! Halleluja! Als Christian vorher von dem Baum gesprochen hat, habe ich dran denken müssen, wir waren mal in einem Tropenhaus und in diesem Tropenhaus war, ich weiß nicht genau, was für eine Art von Bambus das war, vielleicht war es ein Riesenbambus, ich müsste mich noch mal belesen, aber dort hat man uns erklärt, dieser Riesenbambus, der wächst viele Jahre gar nicht, der muss ständig gegossen werden und du siehst eigentlich nichts von dem Wachstum dieses Bambuses und ich weiß nicht mehr, wann es sieben Jahre, wann es eine andere Zahl, aber wenn die Zeit gekommen ist und dieser Bambus beständig bewässert wurde, fängt er an zu wachsen und die, Wachstums, ähm, die Wachstumsraten waren am Tag so ein Stück. Die haben das markiert, von da bis da ist der Bambus oft an einem Tag gewachsen, weil er aus, weil Ausharren da gewesen war. Und wenn du dem Herrn folgst und dein Leben jahrelang so ausgesehen hat, als, als ob du immer gießt, als ob du immer gießt und es scheint nicht viel sichtbar zu sein, es scheint nicht viel zu sehen sein, dass da ein Durchbruch kommt, dass da die Herrlichkeit Gottes kommt, dass da deine Berufung kommt, Gieße weiter deinen Baum, gieße weiter dein geistliches Leben, folge dem Herrn weiterhin, wie die Israeliten angewiesen waren, der Bundeslade zu folgen und du wirst sehen, dass es manchmal dann an einem Tag Durchbrüche kommen, auf die du jahrelang gewartet hast und das wird passieren, es wird passieren, ich habe es dieses Jahr gesehen 2023 war mein 50. Lebensjahr und ich habe gesehen, dass ein Jubeljahr des Herrn tatsächlich da war, ein Jahr der Freilassung meines Gottes in verschiedenen Bereichen, wo wir jahrelang Menschen gedient haben und für andere gekämpft haben, habe ich dieses Jahr erlebt, dass der Herr angefangen hat, für mich zu kämpfen, für Dinge zu kämpfen, für die ich jahrelang gebetet und von denen ich jahrelang geträumt habe, von manchen Dingen, wo ich nicht mal erwartet habe, dass so schnell ein Durchbruch passiert und mein Gott ist dein Gott, er kann dasselbe in deinem Leben tun, er kann Durchbrüche innerhalb von einem kurzen Zeitspann kann er durchbrechen. Halleluja! Er wird ein Zeichen setzen. Die Israeliten, die durchgegangen sind, die sollten den Stein auf ihre Schulter heben. Schulter ist im Prophetischen ein Bild für die Herrschaft Gottes. Trage das Zeichen deiner Zeugnisse mit dir. Die Zeichen der Herrschaft Gottes. Du bist ein Brief Christi. Menschen, wenn dich anschauen, sie lesen dein Leben. Sie lesen das, was Gott getan hat an dir. Du bist einer, der die Herrschaft Gottes trägt. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja aber wir schauen uns jetzt noch mal an was war die voraussetzung dafür dass sie in, durch den jordan durchgehen konnten um diese erinnerung aufzurichten da gab es voraussetzungen und wir schauen uns in josua kapitel 3 Vers 1 bis 8 an. Das ist das, was dem vorausging. Da machte sich Josua des Morgens früh auf und sie brachen auf von Schittim und kamen an den Jordan. Er und alle Söhne Israel, dort rasteten sie, bevor sie hinüberzogen. Und es geschah nach Ablauf von drei Tagen, da gingen die Aufseher durch das Lager und sie befahlen dem Volk, sobald ihr die Lade des Bundes des Herrn, eures Gottes seht, wenn die Priester die Leviten sie aufheben, dann sollt ihr von eurem Ort aufbrechen und ihr nachfolgen. Doch soll zwischen euch und ihr ein Abstand von etwa 12, 2000 Ellen sein. Ihr dürft euch ihr nicht nähern. Nur dann werdet ihr den Weg erkennen, den ihr gehen sollt, denn ihr seid den Weg bisher noch nicht gegangen. Manche von euch werden neue Wege gehen, die ihr bisher noch nicht gegangen seid, weil es drauf und dran geht, in dein verheißenes Land hineinzugehen. Amen. Und Joshua sagte zu dem Volk, heiligt euch, denn morgen wird der Herr in eurer Mitte Wunder tun! Heiligt euch und Josua sagte den Priestern: Hebt die Bundeslade auf und zieht vor dem Volk hinüber. Dazu hoben sie die Bundeslade auf und zogen vor dem Volk her. Halleluja, erstmal so weit. Und im Vers 8, du aber befiehl den Priestern, die die Bundeslage dir tragen, wenn ihr an das Ufer des Jordan kommt, so bleibt im Jordan stehen. Und dann im Vers 13, und es wird geschehen, sobald die Fußsohlen der Priester, die die Lade des Herrn, des Herrn der ganzen Erde tragen, im Wasser des Jordan stillstehen, wird das Wasser des Jordan, das von oben herabfließende Wasser, abgeschnitten werden und es wird stehen bleiben wie ein Damm. Und im Vers 17, und die Priester, die die Lade des Bundes des Herrn trugen, standen festen Fußes, sag mal festen Fußes, Auf dem Trockenen, mitten im Jordan. Und ganz Israel zog auf dem Trockenen hinüber, bis die ganze Nation vollständig den jordan überquert hat so wir schauen uns jetzt die voraussetzungen an damit du diese durchbrüche erleben kannst der erste auftrag war dass das volk israel sich heiligen sollte der herr ruft uns als gemeinde immer wieder zu und er sagt morgen möchte ich wunder tun heilige dich heute reinige dein leben sondere dich ab von der welt lege schlechte gewohnheiten ab Hör auf, schlechte Denkmuster weiter zu pflegen und erneuere dein Denken durch das Wort Gottes. Empfange Heilung und Freisetzung und lebe heilig, denn ich möchte Wunder tun. Je heiliger wir leben und je mehr wir uns reinigen von der Welt, desto mehr erleben wir die Herrlichkeit Gottes in unserem Leben. Der zweite Auftrag war, wir, sie haben die Bundeslade hochheben sollen, die Priester wir sollen den bund gottes in unserem leben absolute priorität geben absolut den bund den der herr mit dir geschlossen hat Hochhalten. Das bedeutet, dass wir in seinen Wegen gehen, dass wir im Gehorsam gegen Gottes Wort leben. Amen. Dass unser erste Priorität Reich Gottes ist. Trachtet zuerst nach seinem Reich, nach seinem Königreich und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles andere hinzugefügt werden. Wir werden die Durchbrüche Gottes nicht erleben und nicht sehen, wenn das Reich Gottes auch ganz praktisch Und nicht nur ein bisschen im Herzen unsere Priorität ist, weil der Herr greift auch praktisch in unser Leben ein. Er will, dass wir nicht nur sagen, ja Reich Gottes ist für mich Nummer eins, sondern dass wir das im praktischen Alltag leben. Amen. Amen. Das ist, dass wir der Bundeslade folgen. Das dritte war, sie sollen die Bundeslade vor Augen haben und ihr folgen. Wir sollen das Reich Gottes in allen Aspekten unseres Lebens vor unseren Augen haben. Die Gesetze Gottes, die Anordnungen Gottes. Weil wenn der Herr gibt Verheißungen, es gibt einen Teil, den wir tun, und dann tut er seinen Teil dazu. Amen. Amen. Halleluja. Und das Gewaltige ist, dass bei ihrem Durchzug durch den Jordan wurde das Wasser des Jordan abgeschnitten. Die Priester, sie sollten in das Wasser hineintreten. Das war ein Schritt des Glaubens. Amen. Glaubt ihr, dass die, dass die, ähm, das war schon krass, die mussten da einfach in diesen Jordan hineintreten im Glauben, dass der Herr... Sein Wort erfüllt, dass das Wasser stehen bleiben wird, sobald Sie Ihre Füße da drin haben. Und es geht darum, dass der Herr dir manche Glaubensherausforderungen geben wird, Dinge zu tun, die du vorher noch nicht getan hast. Aber wenn du sie tust auf das Wort des Herrn hin, wird der Herr den Feind stoppen, wird der Herr die Umstände zum Stillstand bringen. Aber er wartet auf deinen Gehorsam, den Glaubens. Schritt zu gehen, ins Wasser oder aufs Wasser, wie du es nennen möchtest. Amen. Halleluja. Und inmitten dieses Wassers sollten die Priester stehen bleiben. Sie sollten wirklich stabil in dem Wasser drinstehen. Es wird sogar betont, also sie standen festen Fußes. Das Wort, was hier steht, dieses Stehen, dieses Amat, das hatten wir schon mal, das ist das Standhaft sein, Stellung beziehen, Position einnehmen, aufrecht stehen. Der Herr ruft dich in diesem neuen Jahr für sein Königreich, für seine Werte, für sein Wort, für ihn persönlich. Position zu beziehen, aufrecht zu stehen, deinen Stand einzunehmen und dich nicht umhauen zu lassen und so lang stabil zu stehen, bis der Herr sagt: Geh weiter. Amen. Come on. Amen. Amen. Halleluja. Und so wird der Herr für dich ein Zeugnis errichten. Er wird Durchbrüche in deinem Leben schaffen. Amen. Und es wird sein Königreich wird in diesem neuen Jahr offenbar werden mit all denjenigen, die mit ihm 100% vorangehen. Sein König, der Herr lässt sich nichts schenken. Er wird, wo du in sein Reich investierst, wird er in dein Leben investieren, so dass es unverkennbar sein wird. Amen. Es wird ein Zeugnis Gottes sein, auch für die nachkommenden Generationen, wie es bei Josua war. Und es wird ein Schrecken für deine geistlichen Widersacher werden. Weil was passiert ist in Josua 5, Vers 1, nachdem sie hinübergegangen sind und trockenen Fußes hinübergegangen sind und das Wasser sich wie ein Damm zurückgestaut hat und die Ebenen überflutet waren, hat sich das herumgesprochen im Land der Verheißung. In Joshua Kapitel 5, Vers 1 es geschah, als alle Könige der Amoriter, die jenseits des Jordan im Westen und alle Könige der Kanaaniter, die am Meer wohnten, hörten, dass der Herr das Wasser des Jordan vor den Söhnen Israel hat vertrocknen lassen, bis wir hinübergezogen waren, da zerschmolz ihr Herz. Und und es war kein Mut mehr in ihnen vor den Söhnen Israel. So hat der Herr die Feinde, die in, im geistlichen übertragenen Sinn im Neuen Testament die dämonischen Mächte geschwächt. Er hat sie geschwächt, weil sie gesehen haben, dass ein Volk seinem Gott folgt und dieser Gott vor seinem Volk hergeht und Wunder tut, die kein anderer tun kann. Und so wird der Herr den Schrecken Gottes auf deine geistlichen Widersacher bringen, sodass du ganz anders Durchbrüche erlebst, weil der Feind geschwächt ist durch den Schrecken Gottes, der auf ihn kommt. Halleluja. Halleluja. Preis dem Herrn, der Herr setzt ein Denkmal seiner Herrlichkeit in diesem neuen Jahr in deinem Leben. Und du wirst es feiern, du wirst es sehen in einem Jahr, wirst du zurückschauen und du wirst Zeugnis davon geben, dass der Herr ein Zeichen gesetzt hat in deinem Leben. Amen. Amen. Halleluja. Preist dem Herrn. Gott ist so gut. Ja. 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 Amen. Praise ja. the Lord. Halleluja. Ja. ja, Gott ist so gut. Vielleicht gibt es noch Dinge, wo du sagst, du möchtest das jetzt einfach in einem alten Jahr zurücklassen, die nicht mit der Heiligkeit Gottes in Übereinstimmung sind. Oder vielleicht Dinge, dass du noch mal neu eine Entscheidung triffst. Kingdom first. Yes. Jesus first, zuerst sein Reich zu bauen, zuerst, dass dein ganzes Leben auch praktisch im Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber ist. Und dafür wollen wir jetzt Zeit geben, dass du das noch hier machen kannst, noch im alten Jahr, damit du mit neuer Frische ins neue Jahr starten kannst. Amen. Halleluja.
0: Ich glaube, es ist total wichtig. Wir werden uns in den nächsten Wochen noch ein bisschen mehr uns damit beschäftigen, was der Herr mir 2024 tun möchte. Aber dass wir dieses Jahr, wenn wir abschließen, viele von uns, auch wenn du online zuschaust, die meisten von uns in irgendeiner Art und Weise feiern ja das Neujahr, Silvester, die Jahreswende, dass du jetzt in diesem Gottesdienst die Möglichkeit noch wahrnimmst, dass du sagst, ich möchte denn bestimmte Sachen nicht mit reinnehmen ins Neujahr. Ich möchte den Dreck rausschmeißen, wenn das für dich dran ist, dass du heute umkehrst, weil du Dinge tust, die Gott nicht gefallen, dann ist jetzt der richtige Moment. dass du. Oder wenn du einfach nur hierher gekommen bist, einige von euch seid weit hierher gekommen, wir, fern, wir werden auch noch zusammen feiern, aber ähm, wenn du ein Gebet brauchst, sagst du, ich brauche in diesem Bereich einen Durchbruch, ich möchte hier einfach nicht so weitermachen, dann, dann ist jetzt ein Moment, wo wir zusammen beten können. Amen. Lass uns doch zusammen aufstehen.
1: Halleluja.
0: Wenn du online dabei bist, dann kannst du auch heute nicht so lange wie normal, aber trotzdem eine Online-Möglichkeit, es werden Leute für dich beten, wenn du das möchtest, einige sind ja auch von unserer Online-Community heute hergekommen, aber diejenigen, die zuschauen und du möchtest Gebet, einfach, dass sich jemand eins macht mit dir, um vielleicht dass du Dinge in deinem Leben sagst, ich glaube dem Herrn dafür, dass 2024 das passiert und dann möchtest du mit jemandem zusammen im Gebet eins machen, wie die Bibel sagt, wo zwei oder drei übereinkommen, eins werden und übereinkommen über eine Sache. Und da ist Kraft drin. Auch das kannst du machen. Wir werden jetzt einfach noch zusammen beten und dann den Altar oder die, die, den Raum eröffnen, dass wir auch, wenn du Schmerzen hast, wenn du krank bist, wenn du irgendeine Art von Gebet heute brauchst, dann werden wir uns heute Zeit nehmen und dafür beten.
1: Amen, Amen, Halleluja. Ja, wenn du jetzt merkst, ähm, es ist Zeit, auch echt Buße zu tun, und manche, die, ähm, da ist es wirklich dran, dass du wirklich Lästern aus deinem Leben rausschmeißt. Oder spotten oder jammern, Wutausbrüche, solche Dinge. Dass du da wirklich heute eine Entscheidung triffst, ich will das nicht mehr. Und dass du jetzt echt den Herrn um Vergebung bittest. Oder wenn es ganz andere Dinge sind, dass du das jetzt tust. Und wir werden gleich zusammen mit euch beten. Und einfach so ein Gebet auch sprechen, wo wir uns entscheiden und das einfach auch
0: Proklamieren, dass wir das Königreich zuerst nachfolgen wollen. Vater, wir danken dir. Du bist so gut. Du bist so wunderbar. Wir lieben dich, Jesus, für das, was du dieses Jahr getan hast. Und ich bitte dich jetzt, dass du im Herzen von jedem Einzelnen. Jetzt Steine und Belastungen löst, dass wir das ablegen, was uns hindert. Ablegen im Glauben, oder was uns hindert im Glauben, Unglauben ablegen, Versuchung, umkehren von Versuchung, loslassen von Belastungen. Und jetzt ist die Gelegenheit, Unvergebenheit loszulassen. Vater, und ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen jetzt seine Sache zeigst. Auch Enttäuschung über nicht erfüllte Verheißungen. Ich spüre es einfach wie ein paar von diesen Dingen. Wenn das dich betrifft, dann nimm das jetzt und nimm es in dein Gebet. Mach dich eins und löse dich davon. Bitterkeit über Menschen oder andere Christen, die nicht das getan haben, was du gedacht hättest, dass sie tun sollen. Egal ob du falsch oder richtig oder sie anderen falsch oder richtig waren, Bitterkeit jetzt loszulassen. Geh nicht mit Belastung in das Neue Jahr. Geh nicht mit dem Vorsatz, mit einem falschen Vorsatz rein oder mit Oberflächlichkeiten, sondern lass diesen Tag der letzte Tag von der Kette sein, wo der Feind dich in Bitterkeit gehalten hat.
1: Oder Vielleicht hast du auch Anstoß genommen vielleicht sogar an, an Christian oder mir oder an anderen Geschwistern oder an anderen Menschen, wo du dich aufgeregt hast, wo du beleidigt hast, wo du dich geärgert hast, dann ist es Zeit, das loszulassen. mein yes. Anstoß wird dich festhalten wie an einem Widerhaken cool. und du wirst nicht vorankommen.
0: Cool. Und einige von euch hier dürft wirklich Frustration und Entmutigung loslassen. Es kommen so viel bessere Dinge. So viel bessere Dinge. Vater, ich bitte dich, dass du jetzt beginnst, auszugießen. Deinen Strom, deinen Segen, deine Kraft in Jesu Namen, deine Herrlichkeit. Vater, wir bitten dich, dass deine Gemeinde in einer ganz neuen Dimension, in der Reinheit und mit neuer Erwartung in eine Zeit geht, wo du dein Volk noch mehr gebrauchen möchtest. Dass wir nicht mehr so lange warten, bis wir gehorsam sind, oder so lange darüber beten, über Dinge, die du ganz klar gesagt hast, sondern dass wir uns ausstrecken mit Ermutigung. Oh Vater, ich breche in Jesu Namen verborgene Frustration, verborgene Stagnation, die Wurzeln für stecken bleiben und nicht vorwärts kommen. In Jesu Namen. Ich bin dich jetzt dass du Augen öffnest, Herzen freisetzt, den Mund wieder in Bewegung bringst. Vater, ich bitte jetzt die Leute, die von Vorsätzen zum Umsetzen gehen. In Jesu Namen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht.